0: Welkom bij een nieuwe EW-verkiezingspodcast. Mijn naam is Victor Pak en deze keer staan onze gidsen, politiek redacteur Erik Vrijzen en Carla Joosten klaar om ons door het politieke midden van Nederland te loodsen. Bestaat dat eigenlijk wel en wie vullen dat dan? Maar voor we het daarover gaan hebben, gaan we het eerst even over de verkiezingen zelf hebben. Het is nog maar twee weken tot ze voor de deur staan. En Maurice de Hond, een bekende pijler, waarschuwde dat de verkiezingsopkomst nog wel eens heel erg kan tegenvallen. Mogelijk zelfs onder de 70%. Carla, jij hebt veel geschreven over deze nieuwe manier van stemmen. Deel jij zijn zorgen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb uh, eigenlijk veel vertrouwen in hoe het georganiseerd is. Uh, er is in allerlei voorzorgsmaatregelen genomen en... Uh, de kwetsbare ouderen krijgen alle gelegenheid om uh, veilig te stemmen, ofwel per brief, ofwel uh, dat ze eerder naar de stembus kunnen. Uh, ik, ik heb wel, en, en de kiezer is ook wel trouw in Nederland. Hij voelt zich ook wel verplicht, zij ook natuurlijk. En Maurice de Hond die, die werkt hier misschien wel positief, in de zin van dat hij eventjes nog een beetje waarschuwt. Let op, dit zou wel eens kunnen zijn dat. Nou, dan uh, denkt uh, de kiezer waarschijnlijk van, oh ja, ja, nee, ik moet toch maar gaan stemmen. Uh, en ik, ik denk echt, aan de overheid zal het niet liggen. Het Rijk, gemeenten, die, die zetten alles op alles om van dit grootste evenement van het land, dat is nu eigenlijk pas goed op doorgedrongen, dat dat geldt voor verkiezingen, uh, om die in goede banen te leiden.
0: Want Erik, als, stel nou die, die opkomst valt toch wat tegen, is dat dan de legitimiteit in twijfel? Van resultaat? Ja,
2: in, in, maar dat is theorie, kijk, als je uh, een opkomst zou hebben van minder dan 50 procent, dan kan de Tweede Kamer eigenlijk niet meer zeggen dat ze voor de, de meerderheid van de, van de mensen spreken aan de andere kant. Ja, ik, ik, ben, ik denk er net zo over als Carla, hoor. Die, die gemeentelijke verkiezingen, uh, die tussentijds van een paar maanden geleden die in een aantal plaatsen in Nederland, die zijn heel goed verlopen. Dat was, uh, al, het kostte nog moeite gespaard om het veilig te laten verlopen. En mensen kunnen ook per brief stemmen. Misschien verhoogt dat juist uh, de bereidheid om deel te nemen en, en je kiesrecht uit te oefenen. En uh, derde plaats, ja, uh, iedereen is het binnenzitten zo beu. Dat misschien wel een leuk uitje is, dus uh, hopelijk is alle pessimisme uh, niet terecht en, en gaan juist meer uh, mensen stemmen. En ja, kijk, hoe hoger de opkomst, hoe, hoe beter het verkiezingsresultaat, kun je zeggen. Dat, dat hebben uh, dan, dan? Dan hebben de mensen, een, de, de politici, een, een ruimer mandaat van de mensen, maar ook Kijk, bij sommige gemeenteraadsverkiezingen was de, de opkomst ook wel eens lager dan 50 procent. En na de rand ging die gemeenteraad er gewoon aan de slag. En, en dan hoorde je niemand daar weer, daar weer over. Dus meer iets uh, ja, voor politicologen en zo, om zich heel erg zorgen over te maken. Maar niet voor de alledaagse praktijk van het
0: besturen. En stel nou, de, de opkomst is hoger dan we verwachten... Denken jullie dan dat die nieuwe manier van verkiezingen organiseren... namelijk dat je twee dagen eerder al naar de stembus kan... als je bijvoorbeeld kwetsbaar bent of het stemmen per post voor ouderen... zouden dat ook potentiële blijvertjes in ons uh, ja, kiessysteem kunnen zijn?
1: Nou, ik, ik denk als het niet nodig is, dan denk ik uh, dat, dat, dat dat ook niet zal gebeuren. Maar we weten natuurlijk niet hoe dat hele post-corona tijdperk uh, zich zal ontwikkelen... Uh, misschien dat we inderdaad gaan, moeten gaan, uh, afstand gaan houden in de toekomst, omdat er ook meer uh, kans op allerlei andere virussen is. Maar in principe denk ik dat het in de toekomst ook wel weer op één dag kan, want ook die verkiezingen zijn altijd heel goed georganiseerd in Nederland. Je hoort eigenlijk zelden van, uh, uh, van problemen. Dus ik denk eigenlijk wel dat het wel weer terug gaat naar het oude.
2: Als ik Zo. nog mag aanvullen Carla, op... Uh... Uh, een, een elementje is natuurlijk wel de fraudegevoeligheid. En, en bijvoorbeeld dat je uh, nu niet twee volmachten mag gebruiken, maar drie. Dat houdt al een zeker risico in van, van ronselen. En uh, dus het hangt er maar van af hoe, die, hoe dit gaat verlopen. Maar er is ook al één partij, namelijk Forum. Die heeft min of meer uh, de uitslag al bij voorbaat in twijfel getrokken. En... Um, ja, als dat inderdaad een, een thema wordt, op, uh, kort na het uh, bekendmaken van de uitslag. Ja, dan is dat een, zet dat natuurlijk extra rem op het uh, opnieuw gebruiken van deze nieuwe instrumenten die nu worden gehanteerd.
1: Het is natuurlijk wel zo dat twee of drie volmachten, dat is ook weer niet zo'n gigantisch verschil. Die volmachten waren er altijd al en er zijn ook altijd wel wat problemen mee, maar toch niet op een dermate schaal dat de verkiezingsuitslag in twijfel wordt getrokken. Het is natuurlijk ook vrij nogal kwalijk dat, dat uh, een van de deelnemende partijen uh, daarop hint al bij voorbaat. Terwijl er eigenlijk geen enkele reden toe is. En dan overigens zelf min of meer oproept uh, om zoveel mogelijk volmachten te verzamelen bij de achterban. Ja, dat is toch eigenlijk niet normaal.
0: Laten we hopen dat de verkiezingen gewoon goed verlopen uiteraard. Dat is het allerbelangrijkste. In deze aflevering van de EW-verkiezingspodcast staat het politieke midden centraal. We bespreken vooral D66 en de ChristenUnie. Maar horen er eigenlijk niet meer partijen bij dat politieke midden? Wat, wat is jullie mening daarover? Nou ja. nou, als je het definieert als politieke midden... zijn de partijen
2: die de, uh, die de regeringsmeerderheid, uh, moeten, met wie je de regeringsmeerderheid moet zien te bereiken... Ja, dan horen er wel meer partijen bij. Kijk, want op basis van de huidige peilingen, de VVD staat om ongeveer 35 tot 40 uh, zetels, kun je zeggen. Nou, dan moeten mensen twee of drie, misschien wel vier partijen bij om aan een meerderheid te komen. Dus krijg je automatisch dan al uh, CDA, de middenpartij van, van vroeger. Uh, je krijgt D66 moet erbij, ChristenUnie en misschien ook nog wel de SGP. Die wordt meestal als uh, rechts- en staphorst gezien. Maar voor de coalitievorming is het eigenlijk wel een,
0: uh, een middenpartij inderdaad. En Carla, wat vind jij? Horen bijvoorbeeld die klassieke brede volkspartijen? Erik noemde het CDA al de, de klassieke middenpartij van Nederland. Horen die ook bij het politieke midden?
1: Ja, zeker. Er zijn alleen wat nuance verschillen. De PvdA lijkt nu wat meer naar links te trekken. Maar goed, tegelijkertijd kan je zeggen dat de VVD ook wat meer naar links gaat. Je ziet het ook wel aan de verkiezingsprogramma's. Het is eigenlijk niet zo dat er allerlei revolutionaire dingen in staan. En als er iets revolutionairs in staat, dan, doen dan hebben de meeste partijen dat erin staan. Ik noem maar wat even het, de afschaffing van het toeslagenstelsel. Alleen de VVD heeft dat er nog in staan. Nou, ik moet nog zien uh, hoe dat dan in de formatie gaat. Want dat is natuurlijk een gigaklus om dat uh, toeslagenstelsel te wijzigen. En dan ook nog allerlei alternatieven voor in te voeren die ervoor zorgen dat mensen toch nog kunnen blijven wonen, kinderopvang kunnen betalen en zich zorg kunnen veroorloven.
0: Dus als ik jullie zo beluister, dan is dat politieke midden in Nederland eigenlijk, eigenlijk heel breed. Ja, vroeger had je, had je het CDA en dan zei de Van Acht, die was de CDA-leider
2: en tevens premier... ...die zei, we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Nee, dan viel de boter van zijn hoofd. En dat, had je, uh, dat heb je nu eigenlijk niet meer. Het is een typische partij die die andere twee tegen elkaar kon uitspelen. Want dat kon het CDA natuurlijk altijd. Die, die kon zeggen van, nou ja, als, als het niet over links kan... Dan gaan we wel over rechts of omgekeerd. En, en zo'n partij is er eigenlijk niet meer. Ja, de, de, de VVD is nu eigenlijk de, de traditionele regeringspartij in het politieke midden. Met die verstanden dat Rutte uh, de PVV uitsluit. Dus eigenlijk heeft hij zichzelf al uh, tot, tot uh, ja we buigen naar links, uh, veroordeeld. Want al die partijen met wie
0: hij potentieel kan samenwerken... die zitten ter linkerzijde van de, van de VVD. In deze podcast staan deze week D66 en de ChristenUnie Centraal. Als we ons richten op, op D66... Wat, wat viel jullie op in, in het verkiezingsprogramma? Om te beginnen bij Carla.
1: Nou, we hebben nu het voordeel vandaag... dat we al gebruik kunnen maken van de doorrekeningen van het CPB. En wat mij het meeste opviel bij D66 is dat de lasten voor de huishoudens met 20 miljard worden verlaagd... en de lasten voor de bedrijven met 15,4 miljard worden verhoogd. Dat is echt erg opmerkelijk. en eh, Ik ben geen financieel deskundige, maar dit lijkt me ook een punt... Wat in de, eh, waar het verhaal om zal gaan draaien in de kabinetsformatie... waarvan we nog niet weten wie er allemaal aan tafel gaan zitten. Eh, wat me bij D66 en de ChristenUnie opvalt, maar dat geldt trouwens ook voor andere partijen. Is wat ik net ook al op hinte, de afschaffing van de kinderbijslag, kinderbudget, huurtoeslag, zorgtoeslag. Dat levert allemaal miljarden op. Maar de partijen moeten wel draaien aan allerlei andere knoppen om te zorgen dat de mensen niet, uh, uh, zich niks meer kunnen veroorloven op deze basisterreinen. Dus dat viel me wel heel erg op, ja. En voor de rest vind ik, ja, de ChristenUnie maakt wel een, een hele degelijke indruk. Die, die, die zorgen ervoor dat, dat zeg maar de uitslagen naar min en plus dat die zich een beetje in evenwicht houden. En D66 die, die nemen gewoon wat meer risico's op dat terrein. Dat, dat vind ik wel heel opmerkelijk. Verder, ja, we weten dat deze twee partijen op medisch ethisch gebied uh, en, uh, nogal uit elkaar liggen. En dat krijgt ook altijd heel veel aandacht. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen uh, fundamentele zaken in, in een politiek programma voor een nieuw kabinet. Hoewel het uh, wel uh, zo wordt gebruikt door beide partijen om zich te profileren.
2: Die lastenverschuiving van... Uh... Uh, van burgers naar bedrijven, die kan ik wel plaatsen trouwens, ik, ik ben nooit zo van dat uh, precieze doorrekenen door het CPB, want dat, dat berust ook altijd op heel veel aannames en noem maar op. Maar die, die lastenverschuiving, ja dat heet uh, met één woordje, heet dat vergroening en, en uh, dat... Is hun manier om, om al die klimaatmaatregelen te betalen. Want D66 zet daar fors op in in hun programma. Christen nu ook, maar iets minder. En wat dat betreft is D66 lijkt D66 heel veel op GroenLinks als het, als het gaat om die lastenverschuiving. En verder, ja, het, het valt altijd op dat die partij zo'n zo favoriet doelwit is van, van rechtse mensen en van rechtse partijen. Niemand wekt zoveel agressie op bijna bij rechtse mensen. En, en hoe dat ook komt. Het, Misschien omdat ze, ze hebben toch een beetje een, een bedweterig en houten toontje hè? Dat, dat wordt Kaag ook voortdurend verweten. Van, uh, uh, in het laatste televisiedebat uh, was uh, Wilders daar ook op aan het, uh, aan het hameren met zijn uh, Kaagbaan. En u vliegt uh, vier keer de wereld rond en zo. En, maar ook vroeger had je dat altijd, bijvoorbeeld Wiegel tegen Jan Terlouw... van we zwaaien het ventje vriendelijk uit. Er zit een soort ja, bliksemafleider, deze
0: uh, zestig, uh, voor, uh, voor rechtspartijen. Merk jij dat ook, Carla?
1: Nou ja, dat, dat signaleer ik natuurlijk ook. Ja. Je hoeft inderdaad, je hoeft de zon nog maar even op Twitter te kijken... en de walm sloeg je tegemoet van de haat tegen Kaag. Uh, maar zij sloeg overigens ontzettend slim terug door een foto van zichzelf met haar politiek adviseur te plaatsen... al wandelend met hun honden in het Haagse bos of ergens in de buurt daar. En eh, ze, ze, uh, ze, ze adviseerden uh, de haatzoekers op uh, Twitter om vooral te letten op hun bloeddruk... en uh, elkaar een beetje netjes te behandelen. Dat was eigenlijk uh, superieur... Overigens, maar diezelfde superioriteit waarmee uh, zij zich presenteren, dat is nou net, en daar hint uh, Erik net ook op, dat is natuurlijk wel een beetje ook uh, wat, wat een beetje de, de, de irritatie opwekt. Zo van, ja, uh, wij zijn eigenlijk zulke keurige mensen. En uh, al die, uh, die, die stemmers op de PVV of wat dan, hè, andere partijen, uh, Forum, nou, dat, uh, dat kan ik zijn. Dat, dat zeggen ze niet, maar dat, dat, dat straalt wel een beetje zo. Uh, uit, uit hun houding. van deze dat, Ik denk dat het daarom zo gaat. Het heeft helemaal niks te maken volgens mij met de inhoud van de politiek. En dat vind ik ook wel een beetje jammer aan, aan dit hele verhaal. Dat, het gaat natuurlijk eigenlijk amper nog over de inhoud. Maar eh, door eh, af te geven op kaag over dat vliegen, wat, wat Erik net uh, vertelde... dat kan, kan Wilders uh, natuurlijk een punt maken... En uh, in dit geval kon Kaag ook weer een punt maken door op Wilders te reageren met uh, uw zielige zwarte Piet symbool. Dat was ook een, natuurlijk een hele goede reactie. En dat, dat, dan zijn we weer terug bij Pechtold en Wilders die ook uh, van elkaar profiteerden. Een bekend fenomeen in, in, in de Tweede Kamer.
2: Ja, alle partijen wilden eigenlijk wilden zoveel mogelijk uh, negeren, behalve uh, d 60 van Alexander Pechtold. En, en nu zie je eigenlijk precies hetzelfde gebeuren. Het, ik denk nog even over die, die weerzin die d 60 wekt bij rechtse mensen. Het, het heeft toch ook een beetje met dat bedweterige te maken. We, uh, zij stralen toch iets uit van wij weten wat goed is voor Nederland. En, en jullie weten dat niet, want jullie zijn populistisch of jullie zijn... Uh, ja, jullie zijn niet netjes genoeg of zo. Het beroemdste beeld is, wat ik erbij heb is met Rob Jetten, uh, bij die uh, kolencentrale in Amsterdam die, die gesloten werd. En daar was hij de, de, deed hij heel triomfantelijk over. Van kijk eens, en wij hebben die toch maar mooi gesloten. Ja, het is wel het verlies van 150 arbeidsplaatsen of zo. Ja, je zal er maar werken. En dat wordt natuurlijk door zijn tegenstanders ook wel zo, zo uitgebuit, ja.
0: Zou je niet ook kunnen zeggen dat D66 als, als politiek midden, in zekere zin, dus zowel van links als rechts, kunnen ze het misschien wel
1: nooit goed doen? Wat ik mis is eigenlijk dat oude, uh, die oude houding van D66 als de, het redelijke midden. Hè, dat was toen eigenlijk altijd hun, hun positie en toen hadden ze helemaal nog niet zo dat, dat superieure, dat uitstralen van wij weten het, hè, dat bedweterige... En dat is, uh, dat is eigenlijk best wel stom van die partijen, om het zo maar te zeggen. Ze zouden eigenlijk uh, net zoals uh, de VVD veel meer kunnen profiteren van het feit dat het CDA niet meer de traditionele middenpartij is. Kijk, we weten allemaal, het is dringend op het midden, daar hadden we het net al over. Maar D66 blijft daar toch uh, uh, aan de verliezende kant eigenlijk. Dat zie je ook wel in de peilingen, waarvan we natuurlijk helemaal niet weten wat er uiteindelijk, dat is een momentopname, dus dat is geen voorspelling. Maar uh, ze zouden eigenlijk veel meer met hun toch redelijk degelijke beleid natuurlijk. Uh, ze slaan uit helemaal op klimaatgebied. Maar uh, op allerlei andere terreinen val die radicaliteit van het programma wel mee vind ik.
0: Nou, zou je niet ook kunnen zeggen dat de partij bijvoorbeeld bij de eigen achterban wat vreven opwekt, Omdat het heel erg te koop loopt met dat het de partij voor het onderwijs is. Maar als je kijkt wat ze op onderwijsgebied doen. Bijvoorbeeld onder studenten is het, het leenstelsel ontzettend gehaat. En dat, dat zorgt misschien ook dat ze, dat ze nu in een, in een lastige positie zitten.
2: Nou ja, je ziet het in de peiling een klein beetje. Want die, die nieuwe partij Volt is aan het opkomen. En ook bij de mensen die, uh, die zeggen dat ze eigenlijk op D66 willen stemmen. Maar nog een beetje twijfelen. Uh, zit die twijfel vooral ook bij, bij Volt. En dat is toch wel uh, pikant. Dat zijn vooral studenten die zich ergeren aan het leenstelsel. En kernenergie. Dat is uh, toch een van de speerpunten, kun je zeggen, van Volt. En, uh, maar ook pro-Europa. Ja, daar hebben zij natuurlijk nu, een, toch in die Volt, een, een niet ongevaarlijke concurrent opeens.
0: Tot zover deze 66 nou, nou noemden we ook al de ChristenUnie een beetje. Die partij is altijd wat klein. Die heeft misschien meer concurrentie van de SGP. Erik, hoe, hoe kijk jij naar de ChristenUnie en ook de, de strijd die, die zij voeren om de kiezer? Het um, opvallende is dat de ChristenUnie nu voor de
2: tweede keer in een kabinet heeft deelgenomen. En voorheen was het gewoon een getuigenispartij, maar ze hebben toch min of meer uh, op koude voeten de overgang gemaakt naar een, uh, een, een regeringspartij, kun je zeggen. Ze hebben deelgenomen aan het laatste kabinet uh, Balkenende. Dat heeft ze toen geen groot succes opgeleverd bij de, bij de verkiezingen. Nu, uh, nu ze voor de tweede keer deelnemen aan een kabinet, zijn ze toch redelijk stabiel ge gebleven. Eigenlijk door in, in de peilingen ook uh, het hele jaar, de hele periode door. En nu staan ze op een klein plusje in de peilingen. Dus, uh, waarbij deze 60% gold altijd uh, regeren is halveren. En, en dat kun je nu nog niet zeggen, want op basis van de huidige peiling gaat er... Bij deze 60 ongeveer een derde af, maar niet de helft. Bij uh, ChristenUnie is dat in ieder geval uh, geen verlies. Want zij staan nog redelijk uh, stabiel in de peiling op vijf, zes zetels. Dus zij uh, hebben wat dat betreft goed gedaan. Um, ik denk ook wel, dat vind ik wel de heel typisch ChristenUnie. Zij zijn een partij waar het vooral gaat om de intentie. En niet zozeer om het resultaat van het meedoen. Dat zag je ook aan die uh, Carola Schouten, hè, de landbouwminister, tevens vicepremier, in die hele stikstof-ellende. Uh, en en de, de, ze kreeg de, haar eigen achterban van de boeren kreeg ze tegenover zich uh, van die mensen die allemaal bang waren dat de, dat de veestapel zou worden aangepakt. En die, die dachten terecht van ja, de ChristenUnie zitten ook heel erg op de milieutour, dus we zullen maar flink keren gaan tegen die, uh, tegen die minister. En uh, Schouten zat wel heel erg uh, klem, kun je zeggen. Maar ze redden zich er dan uit door zich gewetensvol voor te doen. En kijk eens hoeveel, hoeveel moeite ik doe en wat mijn goede intenties zijn. En, en, en vreemd genoeg komen ze daar toch mee weg. Uh, dat is toch wel opmerkelijk voor deze partij. Het is een partij van intenties. Niet zozeer van, van resultaten. En misschien uh, wekt dat toch bij veel mensen wel sympathie.
0: Hebben ze het regeren dan beter aangepakt dan bijvoorbeeld D66... wat dus wel een beetje uh, verlies merkt van de regeringsverantwoordelijkheid... terwijl dat bij ChristenUnie niet het geval is, Carla?
1: Nou, ze hebben in elk geval hun PR heel goed op orde gehad... door bijvoorbeeld op hun website uh, alle resultaten die ze bereiken... hoe klein ook, apart te vermelden... Dat is heel goed. En uh, wat ook wel goed was, was de assertiviteit in de kabinetsperiode. Uh, Gert-Jan die heeft een legendarische uitspraak gedaan over de dividendbelasting. De beloon die die moest doorslikken. Nou, dat blijft gewoon een politieke klassieker, denk ik. Maar van de andere kant hebben ze eigenlijk wel ook wel weer iets zoals D66 dus ook heeft. En dat op zich lijkt dus op elkaar. Namelijk die morele superioriteit die ze uitstralen. Ons hart gaat kloppen van naast liefde. Dat soort uitspraken. Dan denk ik: van goh, zit er in de kerk of zo? Maar goed, dat is natuurlijk de achtergrond van die partij. En daar, je moet natuurlijk wel de, de, de achterban bij je houden. Nog even over Carola Schouten: dat viel mij ook op. De partij is eigenlijk voor kringlooplandbouw. Dat zou een enorme revolutie zijn in, in, in de Nederlandse landbouw. Maar. Eén partij kan natuurlijk in een coalitie niet zo'n zo revolutie prediken of laat staan ook uitvoeren. Uh, dus zij heeft inderdaad heel pragmatisch op zijn D66 bijna uh, heeft zich gehandeld. En uh, ja, dat is toch in de Nederlandse politiek een, een hele effectieve houding. Want ze is overeind gebleven toen ze de boeren tegenover zich vond en de tractors optrokken naar de naag, Is ze ook niet in paniek geraakt natuurlijk. Het is allemaal niet prettig geweest. Maar uiteindelijk heeft ze toch in stilte die stikstofkwestie min of meer. Ja, ik zal niet zeggen opgelost want daar, dat moeten we nog maar allemaal zien. Maar ook daarin is ze overeind gebleven en dat is echt knap vind ik.
2: Kijk, ChristenUnie is een partij met een hele grote etalage. Als het een winkel was, dan was het weinig magazijn, heel veel etalage. En, en ze leggen er ook alles in de etalage, zodat de mensen het kunnen zien. En dan komen ze toch mee weg. En, en die stikstof, ja, dat hebben ze op een, zeggen, op een behendige manier, op zo lang mogelijk, op de, op de lange baan geschoven. Dat is het eigenlijk.
1: Ik, ik heb nog een aanvulling, wat mij ook erg opviel... Kijk, ze, ze hebben zich heel erg geprofileerd met uh, kinderpardon, et cetera. Dat vind ik eigenlijk zelf een soort langspeelplaat. Want wat zet dat nou eigenlijk uh, voor zoden aan de dijk in de oplossing van, uh, van, uh, van het verschrikkelijke asielprobleem? De... Als je ja.
2: kijkt naar de Moria, uh, die 500 vluchtelingen die ze eigenlijk uit Moria wilden willen halen. Daar er zijn er geloof ik twee in Nederland aangekomen. Dus daar hebben ze dan toch niet op gescoord.
1: Nee, en nee, en dat vinden zeker. ze
2: wel van een... Ja. Uh, ze gieten dat in morele termen. Ja, dat we is, onze is, bijdrage daaraan dat
1: leven. Vind ik Daar ben ik wel kritisch op. Dat ze dat nou als, als uh, een soort uh, het afmeten van, van hoe hebben we het gedaan. Uh, dat dat, dat vind, ik, vind ik niet goed. Maar, want eigenlijk hebben ze veel meer punten waarop ze zich, uh, mee, waar, waarmee ze zich profileren. Maar wat mij opviel aan een uitspraak van Gert-Jan Segers onlangs. Ik dacht in trouw. Waarin hij zei van, uh, well, dat is misschien alweer wel lang geleden, het ging over homo-acceptatie uh, in, uh, in christenen en kringen. En uh, hij zei dat, dat dat trend was dat uh, die acceptatie groeide. En dat, was, dat is toch ook wel uh, iets nieuws waaraan je kunt afmeten dat die partij ook in dat opzicht eigenlijk naar, naar het midden gaat. En pragmatisch is. Ja, maar
2: dat geldt zelfs voor de SGP. En, en uh, die zijn uh, wat dat betreft ook veel minder daarop. Uh, uh, die, die tolerantie daar is ook bijna maximaal. Ik bedoel, er is dus bijna niemand meer. Kijk, in, in de jaren 70 had je nog de zogenoemde Staphorst variant. Dat is als, als de... Uh, uh, en daarmee werd bedoeld als C CDA met, met uh, VVD. En de... Uh, kleine christelijke partijen uh, zou gaan regeren. En dan, dan mocht je aannemen van ja, dan, dan is het gedaan met de uh, liberalisering van abortus en euthanasie. En wordt ook uh, homoseksualiteit gediscrimineerd door bijvoorbeeld uh, christelijke scholen de mogelijkheid te geven om homoseksuele uh, docenten te weren. Maar eerlijk gezegd, dat, dat zie je toch ook niet meer bij de SGP uh, uh, als, als speerpunt. En bij de ChristenUnie toch al helemaal niet.
1: Nou, ik voorspel wel dat de eerste SGP-vrouw in de Tweede Kamer nog twintig jaar op zich laat wachten. Dus in dat opzicht is die partij toch echt wel een groot verschil ten opzichte van de ChristenUnie.
2: Ja, maar ook daar hebben ze, hebben ze een, uh, een, een verandering heeft zich daar voltrokken ten opzichte van een jaar of tien geleden.
1: Ja, gedwongen door de rechter, hè? dat moeten we er wel bij zeggen.
2: Ja, maar... Uh, zelf zeiden ze, mensen als Kees van der Staaien zeiden, we geven nou even de tijd, dan komt dat wel goed. Maar juist, uh, zij waren natuurlijk het favoriet meekpunt voor allerlei uh, feministische groepen om, om die discriminatie aan te tonen. Maar
0: eerlijk gezegd, dat heeft zich toch vrij geruisloos vertrokken. En... Dus je kan zeggen dat de ChristenUnie wat, wat sneller progressief wordt, maar, maar dat bijvoorbeeld hun concurrenten SGP daar wel een klein beetje achteraan hobbelt.
1: Ja, Maar er is natuurlijk altijd een groot verschil geweest tussen de uh, verschillende onderdelen van deze partijen. Vroeger had je GPV en RPF die dan uiteindelijk opgingen in de ChristenUnie. Waar, GPV was toch ook wel een heel andere partij dan SGP. Maar goed, ze hebben wel altijd lijstverbindingen gehad en dergelijke. En, uh, nou, SGP uh, ja, die is met Kees van der Staaij wel enorm veranderd. De, uh, het idee dat, je, dat, dat ze vroeger nooit op tv kwamen, dat kan je je nou niet meer voorstellen.
0: Nee, dat, dat is zeker waar. Nou hebben zowel ChristenUnie als D60 afgelopen periode meegedaan aan het kabinet, aan de coalitie. Verwachten jullie dat één dat van die twee of misschien wel allebei ook weer terugkomen in, het, in een nieuw kabinet, Erik? Ja, er is bijna geen coalitie te bedenken zonder die twee erbij om, om
2: uh, aan een meerderheid te komen. Uh, want als, kijk, Rutte moet, uh, Rutte wil niet overrecht. Dus niet met PVV en Forum. Dus hij moet uh, met CDA. En dan uh, aan de linkerzijde. Nou, De eerste twee partijen. Waar hij aan, aan moet denken. Is natuurlijk uh, ChristenUnie en D66. En vorige keer. Is, is ChristenUnie eigenlijk toch. Ja, als een soort noodoplossing. Bijgesleept. Omdat ze eerst met uh, uh, GroenLinks probeerden. En niet tot een akkoord kwamen. Uh, en ik denk wel dat. Dat, uh, ook omdat ChristenUnie die, die medisch-ethische uh, punten niet heel hoog opspeelde. Dat is een soort uh, agreement to disagreement uh, met Pechtold hebben ze afgesproken. En, en zoiets zullen ze op, als er echt struikelblokken ontstaan. Uh, zullen ze dat wel uh, opnieuw doen, denk ik. Dus ik denk wel dat, dat ChristenUnie en D66 er, uh, terugkomen in het kabinet, tenzij deze 66 bij de, bij de verkiezingen, zul, zulke averij oploopt. Dat ze zeggen, nou maar eens eventjes niet. He, ze zijn nu uh, ze, ze kachelen achteruit van uh, 19 naar, naar 15 als het mee zit. Daar zijn ze volgens mij zelf al heel erg blij om. Maar stel dat ze opnieuw halveren, ja, dan, dan zitten ze toch even onder de blauwe plekken. En dan krijg je toch zo'n zo natuurlijke reactie van... Laten we eerst maar eens even de wonderlikken en dan pas kijken of we kunnen gaan regeren.
1: Carla? Volgens mij ligt het ook heel erg aan, eh, als het over D66 gaat, hoe Kaag zich gaat ontwikkelen. Wordt dat nou echt een politica of is dit eigenlijk maar iemand die, die eventjes voorbij komt... en eigenlijk toch eigenlijk gewoon een, een, een diplomaat blijft zoals eh, haar leven lang is geweest? Of vindt ze misschien toch eh, het Binnenhof interessant genoeg en vindt ze de politiek belangrijk genoeg de toekomst van Nederland. Nou, zo praat zij ook. Nieuw leiderschap en zo. Maar het gaat erom wat, 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 wat wil ze echt. En als zij uh, die weg wil opgaan door toch een lange leiderschap uh, van, van de partij uh, te ambiëren, dan, dan, ja, dan is, zou dat nou, wel een verduwing zijn ook in de Nederlandse politiek. Dat
2: zal snel ja. duidelijk worden. Kijk, als zij in de, in de Kamer zit... En uh, zich tot fractieleider laat uh, kiezen natuurlijk, uh, direct na de verkiezingen. En dan vervolgens komt er een kabinet en ze blijft in de Kamer. Uh, dan is dat denk ik wel duidelijk dat zij uh, uh, de parlementaire weg kiest. En dus het, het, het leiderschap van haar partij laat voorgaan op uh, haar natuurlijke natuurlijke neiging om een beetje bestuurlijk uh, belangrijk en internationaal te gaan doen. Dus, uh, ik geloof niet dat ze er in het openbaar al iets over heeft gezegd, maar ik denk wel dat zij, dat zij uh, fractieleider uh, wil blijven na de kabinetsformatie. Ik bedoel, ze zou gek zijn als ze het niet zou doen, dan krijg je wel dezelfde situatie als destijds met Van die zijn partij eigenlijk kapot heeft gemaakt door op het essentiële moment. Zo graag minister van Buitenlandse Zaken te willen spelen en, en nooit aan het Haagse Front. Want altijd uh, met zijn hoofd in het buitenland, natuurlijk. En, en dat zou voor, voor Kaag. Kijk, zij, zij is natuurlijk een, geknipt als minister van Buitenlandse Zaken en zo. Maar voor haar partij zou dat desastreus zijn. Ze moet gewoon uh, thuis op de winkel blijven passen en, en aan debatten meedoen. En dat is mij in die, in die uh, televisiedebatten wel opgevallen. Ik dacht eerst van, zij is totaal onervaren, dus, dus Rutte laat er alle hoeken van de studio zien. Maar dat bleek toch niet het geval, eerlijk gezegd.
1: Laten we eerlijk zijn, het zou ook echt wel een verbetering zijn voor uh, wat je zo ziet in het algemeen in de Tweede Kamer. Gewoon een paar vrouwelijke leiders erbij, die daar gewoon een... Uh...
2: Ja, maar Kaag, uh, zij, zij wilden uh, zo graag Kaag als leider bij D66, omdat ze dachten, dan kunnen wij een campagne voeren van, kies de eerste uh, vrouwelijke premier van Nederland. Nou, dat, dat, dat komt totaal niet over natuurlijk, want ze staan veel te laag in de peilingen en ze vormen op geen enkele manier vormen ze een bedreiging voor, voor Rutte. En dat is vanuit hun perspectief gezien erg jammer, want uh, er waren juist in het progressie, onder progressieve kiezers heel veel uh, uh, vrouwen die in plaats van uh, GroenLinks of PvdA op, uh, op D66 wilden stemmen, juist als Kaag kans zou maken om de eerste vrouwelijke premier te worden. Nu is dat... Door de peilingen onmogelijk. Bovendien is er ook nog uh, Lilian Ploemen van de P van de aangeduchte concurrent op dit, uh, op dit punt. Dus dat verklaart ook wel waarom ze in de peilingen uh, slecht staan, deze 66. Ze houden de moed erin, maar echt goed gaat het natuurlijk niet.
1: Nee. Toonen van ambitie is volgens mij nooit slecht. Maar uh, net doen alsof je zomaar eventjes premier kunt worden. Omdat je een vrouw bent. Dat was natuurlijk ook een beetje hautain. En dan zijn we weer bij waar we eerder over spraken bij D66. En dat, als ze dat zou kwijtraken. Dan, uh, ja. dan, dan, dan zouden, we, zouden ze daarvan kunnen profiteren.
0: Hoe zich dat gaat ontwikkelen gaan we natuurlijk zien. Eerst die uh, verkiezingen nog maar eens. En eerst nog twee weken campagne. Ik vraag jullie in deze podcast altijd, waar gaan jullie uh, op letten voor de komende week? Erik, jij, uh, jij had wel iets, geloof ik. Ja, ik heb heel veel dingen waar ik op moet letten natuurlijk. Maar wat, kijk, het, het, grote, het
2: grote plaatje is eigenlijk dit. Er is al maandenlang een soort uh, stilstand in de peilingen. Rutte heeft een koppositie en dan krijg je een hele tijd niks. En dan krijg je PVV, CDA en de linkse partijen. En uh, je ziet eigenlijk nog niet zoveel beweging, dus eigenlijk maar minim. De voorsprong van Rutte loopt ietsje terug, maar ik heb het gevoel altijd van: vandaag of morgen gebeurt er ineens iets. En dan krijg je ineens een, een beweging in de, in, uh, in de, in de peilingen. En, en dan zie je ineens uh, een partij die vleugels krijgt of zo. En wat. Wat dat iets is, laat zich moeilijk voorspellen. Maar je moet denken, uh, zoals vorige keer. En uh, uh, dat was nog wel relatief beperkt. Maar dat had toch meteen al invloed op de peilingen. Die Turkse minister die toen in, in Rotterdam uh, campagne uh, kwam voeren. En, en die uit haar auto werd gehaald, zo ongeveer door de politie. En, en hoe uh, eigenlijk Rutte toen werd beledigd door de regering van uh, Erdogan in, in Ankara. Dat heeft hem toen... Drie, vier, misschien wel vijf zetels opgeleverd in de peiling. Dus aan zo'n event hè, moet je eigenlijk denken aan zo'n zo gebeurtenis die misschien wel buiten de campagne ligt, maar die toch ineens kiezers in, in beweging brengt. Het kan ook een, een opmerking zijn in een van de uh, uh, televisiedebatten die we nog krijgen, waardoor iemand toch het kwetsbare plekje van Rutte raakt. En dan ineens zich ontpopt als dé grote tegenspeler van, van Rutte. En dan krijg je toch iets van een tweestrijd. En, en ja, dat kan allerlei onvoorspelbare
0: gevolgen hebben. Dus ik, ik zit eigenlijk vooral te wachten op de gebeurtenis die we nog niet weten. Heb jij dat ook Carla, dat je daarop zit te wachten? Of let jij op iets anders?
1: Um, nou nee, kijk, we wachten allemaal op een uh, event... Ik verwacht eigenlijk helemaal geen events meer, want de coronacrisis die, die, die is natuurlijk nog dermate heftig dat de wereld daarmee bezig is. En uh, Biden, uh, China, uh, Turkije, Rusland, dat, dat, dat is allemaal een beetje ook rustig, dus dat vandaag... Uh, zijn er ook geen grote ontwikkelingen te wachten. Dus we moeten het inderdaad hebben van, uh, van de campagne... die zich online en uh, televisie, uh, op de televisie afspeelt. En dat vind ik overigens toch wel een probleem. Want als je de campagne online wilt volgen... Uh, want die is natuurlijk heel belangrijk nu... dan zit je zo ongeveer de hele dag uh, aan dat schermpje. En ik weet niet uh, of een meerderheid van de kiezers dat ook doet... Dat denk ik nou weer niet, uh, maar het heeft wel invloed, het zal wel zeteltjes uh, kunnen opleveren, los van wat je dus ziet in de peilingen. Want die peilers, dat, is, uh, dat zijn sowieso momentopnames, moeten we niet vergeten, geen voorspellingen, maar die peilers die bereiken ook lang niet iedereen, dat proberen ze wel, dat, 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 ze zeggen ook dat ze die juist wel allemaal hebben, maar. Er zijn zoveel subgroepen, bubbels, zoals het tegenwoordig heet. En uh, die zouden ons nog wel enorm kunnen verrassen.
2: Ja, grofweg kun je zeggen, een derde van de mensen die volgt de politiek toch redelijk op de voet. Een derde die volgt hem een beetje vanuit zijn ooghoek. Hè? Die ziet af en toe iets op het journaal voorbij komen en zo. Oh ja, er zijn verkiezingen hè? en daar ligt die, die, die stempas te wachten. En een derde van de, van de kiezers die, die volgt het helemaal niet. Die, die kijken liever Netflix of weet ik wat. En, en, of die gaan lekker uh, buiten wandelen en, en die laten die politiek gestolen worden. Maar komen de verkiezingen, dan, dan zien ze die, die verkiezingspas en, en ja, laat ik dan toch maar die stempas gebruiken en ga ik toch wel uh, stemmen. En dan hangt het maar van een toevalligheid af waar de keuze dan op wordt bepaald. En, en ja, als je dan iets van een belangrijke uh, toevalligheid hebt. En dat kan ook in die corona-beleid uh, uh, zitten hoor. Iets van een, van een toevalligheid. En huppetee, daar, daar, uh, daar krijg je ineens een, een verschuiving. Dat is, uh, dat is echt nog denkbaar. Hoor.
1: Maar doordat de jongen niet meer meedoet, hè, uh, is die kans toch een beetje kleiner, denk ik. Maar goed, dat weten we allemaal niet.
0: Of die events komen, dat houden we natuurlijk in de gaten. En als ze er zijn, dan bespreken we ze in deze podcast. Of u kunt erover lezen op ewmagazine.nl Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Wilt u meer podcasts van EW? Vergeet u dan niet te abonneren op ons kanaal. En dan ontvangt u ze vanzelf.